0: 点过后，欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三T B S E F m 新闻在路上先来关注一下这一时段的实事要闻今天上午在板门店北韩侧统一阁举行了南北韩高级别会谈此次会谈南北双方协议决定于九月份在平壤举行第三次南北首脑会谈但具体日期尚未公布 随着针对韩国政府20年来 国民年金改革的舆论愈发激烈韩国总统文在寅当天下午在青瓦台主持召开的首席秘书官辅佐官会议上表示在没有国民同意的情况下不会单方面进行改革今天上午韩国国会议长文喜相主持的例会上朝野各党派代表出席 并决定废除今年制定的规模达60亿韩元的国会特殊活动经费一事达成一致 宝马车体自然事件的受害车主们以原告身份接受了警方的调查受害者们表示虽然宝马方面早在两年前就已经知道了设计上存在的缺陷却隐瞒实情因此要求警方严格进行调查好了以上就是今天这一时段的事实要闻接下来的一个小时将为您带来我们今天的科技最前沿新闻放大镜以及新闻中的历史稍后是广告时间广告过后马上回来先新科技体验新生活带您了解科技最前沿好了欢迎回来带您了解最前沿的科技信息马上为您带来科技最前先首先先请栏目嘉宾董科董先你好吴先你好很高兴和你一起来了解今天的科技最前沿其实呢应该说这个夏天哈按照常理来讲呢应该是已经结束了因为毕竟上周的时候已经立秋了但这个高温天气可以说还并没有远离我们对秋老虎秋老虎嘛越到秋天越热现在呢即使是已经立秋了但是三十多度的高温我们一出门还是一身汗是的没错这时候就要补水了对那怎么说呢 最近一期啊，这个《体育运动医学科学杂志》上就发表了一篇研究内容，强调水分对人体的重要性。嗯，是的，没错。所以咱们今天的主题呢，就是来了解一下人不爱喝水可能会怎么样。那其实刚才董科也提到了，那有可能产生的影响是我们很难以想象的。在夏天的时候，本来呢就比较容易出汗，那别的不说啊，像这个身体的舒适度方面，就应该是已经让人受不了了。
1: 是的，而且不光是不舒服。研究人员啊还检测了那些因为脱水导致体重减少百分之一到百分之六的人群，发现啊当脱水导致体重减少百分之二的时候，就会出现严重的损身体损害，并且呢伴随着注意力下降。呃，这个注意力下降，那这一水平等级呢已经成为相关研究的一个重要基准。比如说你的身体因为脱水导致体重减少百分之二的时候，你的很多项身体能力就会受到影响，像是运动。能力，哎，调节体温的能力，还有肌肉耐力等等等等。而且不光是在这个身体能力的物理指标上产生影响啊，这个脱水导致体重减少，在人们的这个认知能力方面也会产生影响。比如说你像是我们长时间召开会议、驾驶车辆，这个高温工厂车间从事单调工作，你需要这个保持高度专注、专注度和这个警觉性。如果身体脱水的话呢，那毫无疑问，这个增大事故会发生风险，是吧？就会这个增加。
0: 事故的发生风险,尤其在大量出汗的时候,操作危险器械或者这个军事装备的时候,更是这个样子。嗯,是的。像人这个缺水的话,它可能也意味着直接的缺氧了,是吧?但刚才提到的说这个人如果要是脱水的话,有可能会让体重减少百分之二。这是不是有点夸张啊?百分之二的话,那这种情况呢,我们把它叫做急性脱水。急性脱水其实是一种非常常见的状况啊,而且这种
1: 这个过程呢可以很快的在任何人身体上发生那任何人在运动身体发热或者不饮水的时候都可能会出现这种情况假设说你的这个体重大约是呃五十公斤那么你需要连续的这个锻炼几个小时你的体重就会减少1公斤也就是百分之二的体重那我们这个生活中其实不难见到一些人说哎呀我要减肥我要减肥然后就去健身房努力运动一下午那运动前一称 啊，体重就是50公斤的对吧？然后呢，运动完以后再称49公斤，然后就非常满意，觉得自己瘦了一公斤。其实这就是我刚才提到那个急性脱水的那个过程，并不是说自己已经妈一下午就减了一公斤，嗯，那只是出了一公斤的汗。那其实所以说，就是说在这个适当的温度和湿度的条件下呢，人们从事一个小时左右的这种中等强度的体能训练，身体减少2%的水分是非常常见的。
0: 哎， 这么看来的 话， 就很多人觉得自己在夏天的时候好像体重会轻一 点， 跟冬天的时候相 比， 这原因可能就在于脱水这一块 了， 是 吧？ 那但是不管怎么 样， 那如果要是大家在夏天的时候脱水 了， 那这个时候其实是需要及时的去补充水分的。那这个脱水的原因当然包括炎 热， 当然也包括运动。
1: 是 的， 是 的， 你刚才提到这个及时补充水分这个说法是非常正确的。那你看其实这个液体摄入上的这个限制呢也是脱水的途径之一那我们知道你像是这个健美运动员的话在比赛的前一天晚上会不喝水然后就是让这种这样的话呢第二天这个肌肉看起来可能会更美观一些因为身体这个水含量较低然后呢肌肉看起来就不会那样有点肿水肿而是更加那样线条分明更加有力啊那如果你像是不喝水就是呢 限制你进行这种液体摄入的摄入的话，哎，不喝任不喝任何饮料，不吃任何食物。当因为食物里含有水分嘛，嗯，然后呢，十二个小时以后进行医学检查的话，哎，你就会发现体重减少百分之一点五左右。这是根据很多人的这个数据测出来的这个结果。
0: 其实我觉得还有另外一个大家应该都有印象的就是说一般人在减肥的时候先减掉的肯定是水然后其次的话才会是像这个脂肪什么蛋白质之类的所以说在这个过程当中其实我们如果真的要减肥的话还是要循序渐进哎咱是不是有点跑偏了们我们在谈脱水这个话题哈但其实相比较而言的话应该说老年人这些弱势群体他们应该更容易脱水吧对因为他们<笑>
1: 首先我们上个周也提到过他们最容易受到高温影响他们本来就弱那化回来那为什么他们容易受到高温影响就是因为他们更容易脱水是吧他们年纪大了对于自身的这种这种热的敏感度可能就是这种对于自身的这种身体的敏感度本身就是有降低的他们可能就是口渴的时候就感觉哎并不觉得我非常口渴那另外呢他们的这个脏器肾脏的时候对水的重吸收的效率也降低了那这就两种原因第一呢我不觉得口渴然后就少喝水然后第二呢我身体对水的重吸收也不那么强有力了那这就使得这些老年人呢体能这个体内
0: 保持的水分就比较少所以大热天的再给老年人提个醒呢啊在家一定多喝水是的我们都说像这人吧可能离了食物的话我们还能够去生存一段时间但如果要是离了水的话那可能这生命机体它本身的活力就会迅速的消亡这个过程应该说非常可怕有一句话叫说什么水是生命之源这一点都不夸张但刚才说这老年人应该要在家里多喝点水但这一气罐应该
1: 也是不行的吧那我们在中国有句成语叫做过犹不及那这个词呢用在喝水这件事上其实也是非常有指导意义的那我们人体呢需要充足的水分但是恰到好处就行那虽然说人体的水合作用是非常重要的但是呢也要保持这个水分的摄入的湿度不能因为害怕脱水而过度担忧那饮用太多水的话呢这样可能会适得其反 那这是因为啊，这个我们人体的体液的盐含量。在百分之零点九左右这个常识可能很多人都有我们这个打生理盐水啦什么都是零点九嘛那如果补充水太多的话那严重情况的话呢它可能就会稀释到血液但这是比较这就这就是比较夸张比较夸张了情况对那就会这种如果稀释的血液的话就会破坏体内的这个水和盐的平衡甚至可能导致脑部的肿胀死亡所以说呢这个水呢不是喝的越多越好一定要把握住这个度嗯 这好像之前咱们在谈跟养生相关话题的时候，也提到过盐的摄入量。这似乎也是和水摄入有着直接关联的。是的，我们要控制食盐的这个摄入量，也是跟这个为了维持体内的这个盐水平衡。那毫无疑问，减少食用盐的这个摄入量呢，对于久坐的上班族或者是高血压患者是有益的。但是呢，如果是从事高强度体力劳动的人或者是运动员这里，哎，他们…… 经常要出很大量的汗那我们就要给它补充一部分盐否则的话呢这个光出这个否则体内的这个盐含量太低他们体内呢就很难再维持住他们摄入的水分即使你摄入再多的水分他们也会直接被排出去是的你说像这样的天气可能出个门都会汗流浃背这时候咱们是不是喝矿泉水就不够了是不是应该出门的时候在这水杯里面再加一点盐呢 呃，有很多这样的，你像是前一阵我儿子有点拉肚子，嗯，然后呢，大夫就给他开的那种叫做盐生生理盐水饮料，对，就是那种矿矿盐水饮料。生理盐水,
0: 然后呢就是小朋友喝了以后呢能保持住他的这个盐水平衡不至于因为这种拉肚子然后把这个水脱掉了太多导致整个身体机能失调对没错有一些像这种肠胃疾病的话它可能确实是需要补充水分但如果单纯补水的话可能是没有办法去锁住他的但是不管怎么样在这样一个夏天还是再次提醒大家应该要注意补水好了非常感谢董科带来今天的这一期节目我们下期再见谢谢木真
2: 晚间七点十四分依然是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实施路况第一条消息来自奥林匹克大陆河南方向嘉阳大桥至成山大桥目前呢在该路段的四车道上发生了追尾事故受事故影响目前后续路段从棒花大桥开始路面拥堵严重起来往的车主们保持安全车距小心驾驶接下来是在东部干线公路一政府方向城东至君子桥这一路段不久之前呢在该路段一车道上发生的交通事故已经得到及时的处理路面恢复正常好的继续来关注天气明天酷暑天气呢仍将持续部分地区在下午时段有阵雨韩国气象厅预报说受到北太平洋高气压的影响明天在全国大部分地区呈现出一个多云的态势呢但由于大气的不稳定江原岭西南部和庆北内陆地区有可能会有短时的雷雨天气气温高同时空气湿度较大体感异常闷热公众需要做好防暑和降温的措施 我们一起来关注一下首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨 多云最低气温28度 明天白天多云转晴 最高气温36度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实时热点焦点今天我们要讨论的话题是韩国大企业是否是挽救韩国低就业率的最后一根稻草当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3通信费用每条为5 0韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授谢教授你好好不真你好大家晚上好另外一位嘉宾是来自首尔科学综合研究生院的黄飞教授黄教授你好不真你好大家晚上好很高兴和两位一起来讨论咱们今天这个话题那可以说在韩国的话大企业这个词本身就一直有着很多的光环也有很多的争议关于三星这个集团的话它也是有着很多的故事包括这个韩国玫瑰大选的时候应该说这起事件当中也有这家集团的影子那继文在寅总统参加三星电子印度工厂竣工一式见过李在荣副会长之后上个星期的时候韩国副总理兼企划财政部长官金东延也是前往三星的平泽工厂和李在荣副会长见面也是引发了人们的关注哈因为毕竟李在荣副会长他还是处在接受法院审判的阶段那应该说在这个阶段这个见面也是非常耐人寻味的其除了三星之外的话另外一家企业那也是在这个应该说是这个他们之前也是有这样的一些官司在身哈但我们看到说李在荣此后呢在见完了这两位 政界的要员之后，是发布了投资计划，包括雇佣计划。另外，这个是也是有一个这样纠纷的。这个企业也是发布了相关的一些计划。咱们今天就来讨论一下。首先啊，在韩国的话，我们不是说嘛，大企业它是有光环的，就是规模到底达到多大，我们能把它称为大企业。其实这个大企业它每个产业有自己的标准，那大体上一般按照这个资产规模来看，如果超过五万亿韩元以上的企业。
3: 啊， 一般都称为这个大企业。嗯。目前这个资产规模达到这个标准以上的韩国企业大约有六十多个。以 前， 呃， 不到六十 个， 现在呢六十多六六十个左右。排名前十位的韩 国， 我们说十大集 团， 嗯， 已经不能说简单的称为大企业 了， 因为这些企业要用超大 啊， 或者是庞大来形容 啊， 这就是韩国大企业的特点。啊， 一般意义上 呢， 就是个大企 业， 在韩国只能称之为中间企业。我们说刚才这种 啊， 五万亿韩元。遭遇的这种这种企业，但是真正意义上的大企业呢，却是巨大和超大的企业。韩国前十大集团啊，他们目前无论从销售额还是从资产规模来看，都贡献了韩国全国G D P的百分之八十。嗯。
0: 就是说判断韩国这个大企业的话，已经不能从它经济的本身规模来考虑了，应该要考虑它在韩国 GDP 当中占比的程度哈。这个韩国大企业的话，它可能还有另外一个特点啊，就是它可以称之为王国，是的。
4: 因为它这个就是产业链哈就章鱼式的这种发展哈我们说这个韩国大企业都是家族财阀的这种形式的企业哈它拥有这个很多这个下属子公司有的达到数十个有的上百个哈就所以呢嗯不是之前你刚才提到三星有有人说就三星共和国就是韩国哈说这个一个人一生是不会这个逃离三件事里头其中一个就有三星哈就我觉得这种发展哈就可以说 这个在韩国当今的这个经济，尤其是在GDP里面，哈，我们说这个这个五大财团，嗯，我们就不说名字，当然大家肯定耳熟能详，哈，这个能占到这个韩国年GDP的百分之六十啊，也就是这五大财团如果出了什么问题的话，那这个韩国GDP将受到直接的这种打击，哈，嗯，然后，呃。比如说这个前两大，哈，就刚才我们说的电子和汽车这两大，就能占到百分之三十五，而且它占整个股市的总市值的百分之三十七。然后呃，这个电子集团的销售额呢，占到整个政府预算总额的百分之七十二点五。哈，就是真的，就是如果要谈韩国经济的话，是不可能不谈这几大这个财阀的。哈，这个财阀企业的，当然我们可以看到，呃，因为大企业可能就是很多大学毕业生可能毕业。都希望想进大企业工作毕竟这个年薪又高然后工作又很稳定然后呢大企业招的人每次也是很多哈我们可以看到但我发现一个很有意思的数据哈就是我就查了一下统计厅的这个每年的这个统计然后呢在规模是这个三百人以上哈或者是五百人以上这种所谓的就是在中在韩国来讲就算这个中型中间大企业还有这个大企业的这个分类哈其实它整个的雇佣量才才达到二百万人就是整个是一共有一千多万人的这个雇佣来讲的话也就是说其实在大企业工作的人还是占到整个这个雇佣劳动力的也就是百分之二三的这个比例所以这个其实对它的这个创造就业的这个这个功能哈其实我是有怀疑的就是其实它大部分的这个创造就业的功能还是依托这个中小企业去完成的但是呃这次可能政府呢会想到说这个大企业因为它的这个呃涉足的产业比较多而且呢它的上下游的这些中小企业联系比较紧密啊所以可能通过借助刺激大企业的这个创造就业和这个增加投资可能能帮助啊这个相呃关联的这些中小企业也能呃这个创造这个就业和增加投资是的没错其实像这个韩国大企业的话啊这个它的发展模式
0: 基本上已经囊括了所有企业，它拓展的模式横向纵向基本上无所不涉，真的是无所不在。哎，我我想到一个笑话，就前两天看到说中国有家踢打头的这个。电商哈，然后就是这家老总，他就说了，我们一年为中国创造了几千万的就业岗位。下面有网友跟帖说，同时你们也让三亿多人失业啊，这个可能就是一个事实。对于大企业来讲，他可能在创造就业的同时，可能会让其他的一部分人或者是更多的人去失业。哈，是，但是不管怎么样，我们也确实应该要认可他在创造就业当中所占的这个地位。哈，而且韩国大企业的话，他还有另外一个作用，就是他。一张很闪亮的名片啊因为它在国际社会上这个知名度也是非常高的你比如就说三星它前一段时间印度的这家工厂应该说哈它对这些投资国家的经济发展也是有一定帮助的吧对我们先看一个数据今年一月份到五月份最新的数据韩国进出口增长率呢分别达到了百分之十三点六和百分之十五点七可以说进出口都呈现一个两位数的增长
3: 嗯但是韩就是这这其中呢韩国的新产业和有潜力的我们说这个这个产业这些高附加值产品呢可以说引领着韩国的出口啊尤其是这个电动车创造了百分之一百一十四点三的嗯高增长这种这种记录而且韩国主要是依靠半导体啊这些高科技半导体出口对出韩国出口的贡献率达到百分之八十二点一嗯啊另外呢无论是新产业出口还是半导体出口我们都可以很轻松的把韩国这些大企业可以一对一的对号入座嗯另另外呢前不久跟我这个文在寅总统他也访问这个印度包括三星的电子副会长啊现代汽车的社长 l G 电子的社长。等一百多位韩国商界人士组成了这个总统的啊经济世界团。最根本的原因呢，就是说这些大企业在印度既有这个经济根据地，还有这个投资计划。嗯。不过韩国这种汽车。啊，这个最著名的汽车品牌在印度本土市场的这种品牌调查当中，二零一七年是排名第六位啊，现在是上升到第二位。另外，这个以L开头的这种电子、这种电子这企业生产的这种冰箱，我们说空调，在全球都是很有影响力，在印度市场，它这个本土市场的这个份额，冰箱和空调分别达到了百分之三十和百分之二十，所以说确实一个很大的份额。另外这个三星电子和两两大电子啊分别也位于印度消费者最受信任的IT品牌的前两位啊SK和L这两个两个品都是在印度市场确实有很大的影响力
0: 对，哎，你说这些跨国大企业啊，他们把这工厂放到国外去的话，为国外的这个市场去做贡献，其实对于本国来讲的话，他在创造就业方面可能并不能起到太大的作用。我就想想这个特朗普今天还在这个跟那个摩托车公司在掐哈，就是就说你这个想要移出海外，这个决定是非常错误的。
4: 对，而且这个据这个韩国的媒体调查哈，这个其实在过去，从一一五年、一六年、一七年这连续几年，其实韩国的大企业都一直在裁员，然后这十大企业其实呃将近裁员有有嗯有两万人之多，所以这个其实在今年哈，我们好好好在看到一个这个大企业好像在政府的这个鼓励下，希望能创造一些新兴的这个产业的就业哈，但实际上过去的三年来讲。
0: 的话其实由于这个韩国经济不景气很多大企业都是忙着裁员的所以这个这个事情也是造成了一些负面的影响对这裁员它也是有背景的因为毕竟最低工资它是不断的在涨包括就每周的这个法定工作时间是在缩短这情况对于企业来讲它的压力确实是有的我们不能说是不存在的但是不管怎么样就是其实这一轮就政府间和大企业他这个博弈哈也能让我们看到就是到目前为止可以说韩国政府他还是离不开大企业的就无论他们之间发生过怎样的一些局域哈包括前一段时间这个文总统在伊度会见穆迪的时候当时和李副会长是见面了哈就在他们见面之前各方还在猜真的会见吗真的会见吗哎真见了我不知道两位在看到这个消息的时候当时有什么感觉
3: 其实我感觉这个这个文文总统和他见面其实过大的可能在印度的宣传这个目的可能比较大一些嗯其实我们就提三提到李副会长就我们得提三星三星手机是吧现在这个第二季度二零一八年第二季度它的销售呢增长了百分之五十嗯啊达到了这个九百九十万台市场份额呢大约在全球百分之三十左右这个三星电子计划到二零二零年为止呢把在印度的智能手机市场 扩大生产销售的2.55亿台 啊这是一个非常大的这种目标三天也是印度消费者中最受信赖的一个重要的品牌啊印度呢作为韩国我们说它一直现在提倡新南方政策印度也是韩国推行新南方政策的一个据点嗯韩国不仅要加强现有的这种韩印经济合作呢还要继续扩大商机 我们说只有真枪实银呢，才能称得上啊。这个拉上经济关系，这个文总统在印度会见里，副会长呢可以解读一下，告诉印度三星也是啊，韩国的大企业，可是可以吸引来的啊。韩国同样也可以吸引来，所以三星的经济方面能为这个韩印经济呢，可以说。
0: 啊那个天砖加瓦这种意义可能解读的意义比较大一些就是一码归一码不要过度的去解读就是官司这边是官司的事儿他在印度这边的投资作为韩国企业并且作为大家长就给自己家孩子站台这也是应该对而且我觉得外交场合见面无可厚非吧就是只不过这个在国内的话因为这个还是有一些敏感的官司缠身可能大家对这个这次见面的关注哈也是情理之中的 嗯,是的没错,但是不管怎么样,这次见面之后哈,就是说呃又有一次就是韩国的副总理兼企划财政部长官金东延是到了三星平泽工厂和他见面,包括后面三星这边发布的投资啊,以及包括扩大雇佣的这个,还是引起了不小的一个反响的。我们来稍事休息半点过后继续讨论今天的话题。